0: Hola, chicos, bienvenidos a Yodis para JR. Uh, ¿Qué tal estáis? Uh, nosotros estamos aquí una semana más, los servidores de siempre, o sea, Pérez Olajin Ferré, que colabora en La Vanguardia, y Marina Such, autora publicada de Guía del Serie Galáctico y también colaboradora de Fuera de Series. ¿O qué título ostentas exactamente, Marina?
1: Eh, redactora general.
0: Perdona, que solo lo había dicho colaboradora. Y eres manda más. Manda más.
1: Bueno. Bueno, manda más, manda más. Tampoco te pases, ¿eh? <risa> <risa> Tampoco te pases.
0: Um, ¿Qué tenemos en el menú de esta semana, Marina?
1: Pues en el menú de esta semana vamos a tener, eh, va a tener como un surtido variado de temas, como quien dice. Porque vamos a hablar de la segunda temporada de Stranger Things pero luego vamos a, a contestar a las preguntas que nos habéis dejado eh, por Twitter antes de que empezáramos a grabar y vamos también a hablar de temas de actualidad que han ido surgiendo a lo largo de estos días y que no todos tienen relación con los diversos escándalos de acusaciones de abusos sexuales que está viendo en Hollywood ahora mismo. Ay,
0: es que parece que seamos un, un disco rayado porque hablamos de esto en el anterior programa, pero es que... Está siendo una sangría de nombres, está siendo algo increíble. Al final no quedará nadie
1: en pie en Hollywood, ni un hombre decente. Pero esto lo hablamos en el anterior programa, con lo cual tampoco vamos a entrar más en el tema, pero es que es un tema cultural, es un tema cultural, es, es sistémico, que es lo que ha estado diciendo Michelle Pfeiffer, eh, en la promoción de asesinato en el Orient Express, ella ha dicho que es sistémico, que es un tema cultural y que no es, no es de una manzana podrida. No, no, no funciona la cosa.
0: A mí así. es que me resultó muy interesante cuando escribí un un reportaje en, en La Vanguardia, en El Suplemento del Quién, en el que aquello que te informas y tal, y te encuentras con, con casos como el de la actriz uh, Mary Gold Russell, me parece que se llamaba, una actriz secundaria de los años 50 y 60, que había hecho como una especie de guía para las recién llegadas de Hollywood. Y en la guía era, uh, como en esa época, y era muy famoso el casting couch, el casting de sofá, eso de reunirte con alguien y básicamente... O pasabas, o pasabas por el forro sexual o no nadie te nadie te cogía como protagonista de una película, pues ella recomendaba las recién llegadas, uno, que no se reunieran eh, en eh, fuera de horario de oficina, dos, que no se reunieran nunca fuera de un despacho y, ostras, el tres no me acuerdo cuál era, pero bueno, que los tiros ya se ven. Entre esto y la frase de las memorias de Marilyn Monroe donde decía que para los productores de Hollywood, Hollywood era un enorme y superpoblado burdel con el que hacer lo que te, te diera la gana, Pff, ya ves que es, es histórico el problema.
1: Claro. Eh, ahora que además todo el mundo está sacando, está recuperando un montón de declaraciones en las alfombras rojas, chistes, eh, ya que tienen unos años y los que ya se hacía referencia a, a las historias de Harvey Weinstein, los de Kevin Spacey o lo que sea, yo os recomiendo que busquéis un documental. En YouTube está por partes entero, ¿eh? que se llama Searching for Debra Winger, Buscando a Deborah Winger, creo que se la llamó aquí. Es un documental de Rosanna Arquette de 2002, en el que ella, pues, Ahí intentaba, eh, la excusa era averiguar por qué Deborah Winger hacía un montón, después de haber sido una gran estrella en los 80, se, se pasó bastante tiempo sin hacer sin hacer películas, apartada de Hollywood. Y hay, un, hay momentos, hay un momento en el que están reunidas, eh, pues tomando un algo, tomándose una copa y tal. Están Patricia Arquette, Daryl Hannah, Samantha Matis, Rosanna Arquette, y no me acuerdo quién más es, y empiezan a hablar de eh, empiezan a hablar con lo típico de no claro porque ahora no hay papeles para mujeres 2002 estamos hablando eh no hay papeles buenos para mujeres cosas por el estilo y yo creo que Daryl Hanna o Patricia Arquette una de las dos dicen dice claro como los jefes son todos hombres blancos de, de determinada edad lo único que quieren es verse reflejados en las películas dice con las protagonistas femeninas lo único que les pasa por la cabeza es me gustaría tirármela o no me gustaría tirármela y empiezan a contar cosas a partir de ahí ¿Qué? Eh, pues son del mismo estilo de todo lo que se está saliendo a la luz ahora Yo, mismo. yo me acuerdo de
0: este, de este documental que lo había visto, me parece que en Canal Plus, cuando existía Plus, mm -hmm. que, que lo vi una vez con mis padres pero claro, hace muchísimos años de este documental pero me resultaba interesante porque, porque el título del documental que servía para hablar de la mujer en la industria femenina, me resultaba muy atractivo porque es, yo, yo había crecido con, con la idea de que Debra Winger era una estrella y de repente no estaba en ninguna parte, que hay que reconocer que acabó apareciendo, hizo un, un regreso maravilloso en La boda de Rachel, esa película con Anne Hathaway, que mm -hmm. era muy interesante con Jonathan, de Jonathan Demme, pero después otra vez volvió un poquito al ostracismo, a, hizo apariciones en, en terapia también, es verdad, y ahora la tenemos en The Ranch, que es aquello que dices, ¿La ¿De verdad, de Winger, te has pasado a la a la sitcom conservadora de Netflix de, con Ashton Catcher. Es un caso bastante curioso el de Debra Winger, pero nos estamos desviando. Yo te quiero hacer una pregunta, Marina. Sí. Uh, bueno, explicar una situación y hacerte una pregunta. Siempre, uh, por ejemplo, en la serie One Mississippi, Tick Notaro había hecho un gag en el que denunciaba un poquito... La gente de Hollywood sabía que estaba denunciando a, a Louis Kay porque había una escena donde, donde un personaje se encontraba con su jefe en el despacho y el jefe se empezaba a masturbar delante de ella. Um, esa situación se rumoreaba que tenía que ver con Louis Kay porque era un rumor que corría por Hollywood que del que había hablado Tick Notaro, del que había hablado Rosean que era el mito de la leyenda urbana de que Louis y Kay se masturbaba dentro de mujeres o impedía salir del camerino hasta que, literalmente, disculpar la expresión, hasta que se había corrido, etc. Y ahora, Louis y Kay siempre había dicho que esto eran rumores, que ni tan siquiera se iba a tomar las molestias de hablar de esto, como si fueran unas paranoicas mentirosas. Y ahora que han salido cinco mujeres a la vez, incluyendo las dos creadoras de Faking It, ahora. El señor dice que era todo cierto. ¿Cómo podemos ver ahora la serie El Louis, que es una de las series más, más admiradas de los
1: últimos años? Esa es una buena pregunta. Es que, es que eso es lo complicado. Eso es lo complicado. Es como ay, ¿cómo ves las películas de Ramón Polanski, cómo ves las películas de Woody Allen, eh, cómo puedes escuchar... Eh, yo eh, decía otra cosa que se me acaba de olvidar. Bueno, no, no pasa nada. <ríe> no pasa nada, pero pillas la, pillas sí. la idea, ¿no? Eh, pues ahí, ahí, está, ahí está el tema. De hecho, en Louis hay ya, eh, hay ya situaciones en las que Luis y Kay de alguna manera está reflejando ese comportamiento suyo. Porque ya te cuenta que hay un, un capítulo en el que casi viola su cita. Eh, o sea. Como que probablemente en Louis, no sé si subconscientemente o no, él estaba de alguna manera tratando con todo eso desde su punto de vista, sí. evidentemente.
0: Que conste que Louis también tenía esa situación en el que, yo me acuerdo cuando se hablaba del episodio donde casi hablaba una mujer, que la verdad es que no lo he visto, yo de Louis he visto, he visto bastante, pero no lo he visto todo, y más que nada porque tenía un punto artístico que a veces me resultaba muy interesante y a veces me resultaba, me resultaba menos interesante, es un poquito como un episodio de Black Mirror, que algunos te gustan y algunos no, y, y me acuerdo que a su favor siempre pensaba ostras, también hay un episodio con Melissa Leo donde le están vejando todo el rato y donde prácticamente le violan a él y le maltratan, así que... Había habido también desde el otro lado, no, no, no sé, quiero decir, sí, en cierto modo no, no había querido crucificar a Louis C.K., pero me está resultando interesante este debate, debate a su alrededor porque yo creo que a diferencia de Polanski, Polanski podríamos decir que siempre ha sido director uh, utilizando textos ideas de otros, o siempre esa es, esa es la impresión que me ha dado, que era que podríamos decir que no lo veía tan autor en cierto modo. En, uh -huh. en, en cambio, Louis tú no puede, una, una, la serie de Louis y Kay, tú no puedes diferenciar autor de obra porque la obra va sobre el autor. Y eso uh -huh. complica sí. bastante las cosas.
1: Sí, es lo mismo que pasa, ya que tú has citado One Mississippi, pues es lo mismo que pasa con One Mississippi y eh, o lo que pasa con la serie que está ahora un poco más en, en el punto de mira con todo esto, que es Better Things y Pamela Adlon, porque aunque la serie eh, esté reflejando la experiencia de Pamela Adlon, ficcionada o lo que queráis, Luis C.K. es muy importante en esa sí. serie, con lo cual… Bueno, pues ahora, ahí está, ahora ahí está ahora el, el tema, ¿no? Ahí estará lo difícil de ver eh, si se, hasta dónde se puede separar eh, el trabajo de Luis y Kay en esas series, de este, estos comportamientos que ha tenido, porque de hecho creo que había en TBS, había una serie animada que se llama The Cops, que era la primera serie, serie animada que iba a tener un una protagonista transexual y cuya voz ponía una actriz transexual eh, y con todo este follón de Louis Kay que era uno de los productos de la serie, la producción está parada. Entonces, ahí, ahí está la cosa, ahora vienen las cosas complicadas, sí. que es lo de, se corta por lo sano, todo fuera, o empiezas a ver de, bueno, a ver si aquí este lo podemos eliminar, a ver si este, este proyecto merece la pena salvarlo, eh, lo eliminamos a él y seguimos por ahí. Ahora viene sí, lo porque,
0: a ver, to, yo lo que estoy notando bastante, con sobre todo con el tema Better Things, que Better Things podríamos decir que entra un poquito en el, en el terreno este que yo estaba metiendo a Polanski en el sentido de Luis y Kay. Uh, estaba escribiendo pero como servicio a Pamela Adlon, no era necesariamente a mayor gloria suya, pero estoy viendo por un lado un directivo de, de FX que decía, ostras, esto me sabría mal que afectase Better Things porque es, es, una, es la serie de Pamela Adlon y a mí me hace mucha gracia esta frase... Porque um, no solamente Luis y Kay consta como co-creador, yo puedo entender que Pamela Adlon dirige todos los episodios de la segunda temporada, pero es que literalmente Luis y Kay escribe todos los episodios, o como máximo coescribe con Pamela Adlon algunos. De tal forma que en un medio como la televisión, donde siempre hemos defendido el papel del guionista, me hace mucha gracia que digan que el hombre que ha escrito o coescrito todos los episodios de una serie pasaba por allí porque es lo que están intentando vender
1: sí, bueno se están intentando hacer el y, y reconozcamos
0: una y cosa están intentando
1: salvar, salvar los muebles de esa Pamela, serie sea. Pamela, Tom y
0: Luis, se que son amigos desde hace muchos años um,
1: mm.
0: no es sí, me que la se la... metiera Hablando en la casa con alguien saco... sin saber quién era
1: eh, sí, Bameladel no ha sacado un ha sacado un comunicado, lo que pasa es que yo no, no lo he leído, no sé muy bien no sé muy bien qué dice. He visto un titular que decía que estaba eh, que la, la entristecían. Bueno, tiene como que la entristecían todas esas acusaciones es como el lenguaje muy típico de comunicado oficial, ¿no? No sí. sé muy bien, no sé muy bien qué es lo que dice. Pero sí es lo que digo yo que era, es que ahora viene eso, ahora viene, viene. lo difícil, porque por por ejemplo, ¿cómo vamos a ver ahora Mad Men? Eh, después de que una de las guionistas de Mad Men haya acusado a Matthew Weiner de, de haberla acosado sexualmente también.
0: Que, que desde este podcast yo ya había dicho muchas veces que Matthew Weiner me parecía machista, no por cómo se retrataba los 50 y 60 sino porque demostraba tener una admiración absoluta por el modelo de hombre de Don Draper y de aquí ahora resulta difícil no creerse a Cater Gordon cuando dice que Matthew Weiner um, un día le pidió en plan mm, uh, a ver si un día de estos te veo desnuda o um, le pidió básicamente si la podía ver desnuda ¿Qué es? ¿Qué es. ¿Qué es la típica, la típica Yo, pregunta que te hacen siempre en el trabajo, Marina?
1: Sí, claro, en, en, cuanto, en cuanto, te ven pasar, te ven entrar por la puerta el primer día. Sí. <ríe> y, y es, que, es que además con Mad Men, teniendo en cuenta el poder que Matthew Weiner tenía en esa serie, porque era, eh, o sea, poder nivel de los los actores no se podían salir del guión ni un solo milímetro, estaba hasta, hasta en el guión. Les, inclu les incluía, eh, por lo que se ve, indicaciones tipo, caminas dos pasos, vas a esta mesa, coges el vaso, dices una, una frase, lo levantas, lo vuelves a dejar eh, en la mesa, o sea, estaba todo eh, planificado al milímetro, eh, pues no es extraño que Weiner, con ese gran poder que tuviera, se le subiera se a la cabeza, pensara que podía hacer ese tipo sí. de cosas, o sea, es que además... Eh, está Cater Gordon, dice que luego eh, no se le renovó el contrato para seguir una, una temporada más, aunque ganó el Emmy por un episodio junto con eh, Matthew Weiner. Pero es que en Mad Men, creo que excepto el matrimonio Meton, eh, los guionistas eh, cambiaban todos los años. O sea, trabajar en, con Matthew Weiner en las leyes de esa serie tenía que ser muy, muy difícil. Muchísimo.
0: Yo por, esto que contabas de cómo estaban a milimetrados todos los pasos de los actores yo siempre he tenido claro que era la razón por la que no ganaban nunca el Emmy ninguno de ellos y era que mm -hmm. en Hollywood mm -hmm. se sabía que estaba todo absolutamente milimetrado, incluso January Jones parecía buena actriz en Mad Men y es porque estaba todo hecho
1: eh... Bueno, bueno, sí, vale, Opa. sí, vale. <ríe> podemos podemos decir que sí. No,
0: yo, ¿No te acuerdas de una de una mesa redonda del Hollywood Reporter o de Variety, no me acuerdo de dónde, donde las actrices estaban todas allí hablando de procesos creativos y de relación con el personaje y tal, y Christina Hendricks decía algunas palabras en plan, yo es que lo tenemos todo... <ríe> Muy muy explícito en el guión, en plan, yo no estoy haciendo ninguna, ninguna labor de creación de personaje. yo Me, me, me hacía gracia.
1: Sí, sí, es que. Es que es, pero es totalmente lo que tú decías, que es la teoría que teníamos nosotros es que los actores de Mad Men no ganaban, no ganaban nunca premios, por eso, porque la, la idea que tenía era: eh, es que Matthew Weiner se lo da todo. Les dice lo que tienen que hacer, le dicen, les dice cómo tienen que moverse, ellos no hacen... La idea que se tenía era ellos no hacen sí, nada. Sí, sí,
0: sí. No, y y con, todo, con todo esto lo gracioso es que, por ejemplo, uno de los acusados de acoso sexual es Jeffrey Tamber, el protagonista de, de Transparent, también nos hemos encontrado que, claro... Um, Uh, Quién era a Matthew Weiner estaba produciendo la serie de Russell, uh, ay, ¿Russell de, David? No, de David Russell y con, con Julian Moore y Robert De Niro para Amazon. Ya han tenido que cancelar el proyecto. Después en Amazon
1: no, ese proyecto, espera, 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 espera que estás mezclando escándalos. <risa> el el de David Russell estaba es que producido que dicho, por Harvey ¿no? Weinstein. Sí. Es la que han cancelado. No, 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 He no. Ha dicho que lo estaba produciendo Matthew Weiner. Matthew Weiner tiene otra serie Romanoffs, en Amazon la de sí. los Romanov. Pues digo que estabas has mezclado ahí dos proyectos de Amazon. Claro, quería decir estos escándalo. dos
0: distintos. Y lo mejor es que uno de los directivos, el responsable de la cancelación de Good Girls Revolt, ha tenido que dimitir de Amazon porque había acosado a la productora ejecutiva de The Man in the High Castle. Y lo bueno es que gracias a todo esto están queriendo, están queriendo resucitar Good Girls Revolt porque dicen que está muy enfocada a los tiempos actuales porque va sobre una demanda colectiva de acoso sexual, si no me equivoco, Marina.
1: Eh, no, es, más, es una demanda colectiva más que de acoso sexual por discriminación sexual, discriminación de género. Más bien. Pero no, sí, es curioso porque eh, cuando Amazon canceló Good Girls Revolt, sobre todo sorprendió mucho que la cancelación fue como muy rápida. Eh, la serie llevaba, creo que, menos de un mes disponible en el servicio. La habían lanzado pues poco después de, de las elecciones en Estados Unidos, casi sin promoción. Como que eh, no le habían dado ninguna ninguna facilidad para encontrar a su público. Y la cancelaron muy rápido, muy en plan de no, solamente lleva un mes. Bueno, sí, pero es suficiente para que sepamos que... Que no va a ninguna parte. Y ya la creadora de la serie ya dijo en su momento que... Como que ya dejó caer que en Amazon la serie no gustaba. Y que a Roy Price, que al jefe de Amazon, que no le gustaba. Y que estaba buscando la excusa para quitársela encima.
0: <risa> de hecho, dijo, me parece, en una entrevista que Roy Price ni tan siquiera había visto la serie. Y esto...
1: Sí, que no, sabía, que no sabía cómo se llamaban los personajes, que llamaba a los personajes por el nombre. Ay, Dios
0: mío, es es, es es realmente a mí me parece. A ver, voy a decir la palabra gracioso, pero me, es que me parece gracioso que ahora estén resucitando esta serie de Good Girls Revolt y Amazon esté interesada en ser uno de los posibles compradores de la segunda temporada por porque tienen la imagen tan increíblemente dañada. Es como es el colmo sí. este. es. Que, es, que además,
1: es que además. Sí, pero es que además lo que encima lo que le pasa a Amazon es que aparte del escándalo de Roy Price, lo que le, le pasa a Amazon es que estaba empezando a salir, estaban empezando a salir eh, muchos eh, productores. Pues creo que ya lo hemos comentado alguna vez, había salido David y Kelly, había salido también eh, Sean Ryan, había salido más gente diciendo que trabajar en Amazon era un caos, que no sabían lo que estaban haciendo que cambiaban de idea cada dos por tres, que era un puñetero desastre. Entonces, como que se les ha juntado todo, se les ha juntado todo y ahora están en modo de, vamos a salvar esta situación, Dios como mío. sea. Cambiando de tema.
0: Uh, uno, hablando de plataformas de contenidos, una noticia que me ha parecido muy interesante esta semana es que la serie que estaban moviendo Jennifer Aniston y Reese Witherspoon sobre un programa, sobre un magazine de mañanas que esperemos que sea de presentadoras con más integridad que Susana Griso y Ana, y Ana Rosa Quintana, pues esta serie de estelar se la ha quedado Apple.
1: Ya, es que Apple ya sabéis que fichó en verano a los dos jefes de, de la división de televisión de Sony. Eh, además, creo que se ha llevado a alguien de. se ha llevado a. ha fichado también a alguien de Amazon, alguien de la división de, de televisión de Amazon, y están, en teoría, están, están poniendo mucho dinero para llevarse series. De hecho, compró un proyecto Apple. Eh, ahora mismo no recuerdo cuál es. Se me acaba. Ah, sí. Eh, el remake de Amazing Stories, sí, de Cuentos Asombrosos, producido. que lo iba a hacer NBC. Exactamente, que lo iba a hacer NBC y que no. Que al final se, que se ha quedado en el limbo. Se lo ha repescado Apple. O sea, están. Están como. Realmente se van a poner en serio con las producciones de televisión. El único, lo único que no se sabe es dónde se van a ver. Porque no tiene. Apple va a tener que crear una plataforma para lanzar esas producciones. ¿O las lanza a través de iTunes? No o sea, lo sé, no ahora
0: sé. de momento puedes ver estas, las pocas producciones que han hecho, como por ejemplo Carpool Karaoke, se pueden ver si tú estás suscrito al servicio de música de Apple. Pero pero claro, es que eh, está muy bien comprar una serie pero o, o encuentras una forma fácil de, de que la gente lo consuma o puede caer en saco roto, porque a ver, no, no jodamos a, Goliath con Billy Bob Thornton, escrita por David E. Kelly y con María Velo, por ejemplo, y, y William Hart uh, estaba en Amazon y como poca gente consumía contenidos a través de Amazon, poco éxito tuvo. Distinto fue House of Cards porque Netflix ya estaba teniendo mucho éxito como plataforma de contenidos para ver reposiciones, películas, etcétera. Pero hay que tener un modelo de negocio consolidadillo.
1: Sí, y eso es lo que de momento le falta a Apple. No sabemos si ellos lo tienen muy claro, pero no quieren decirlo todavía o no lo saben. Lo que saben. no han, di está está que han dicho todavía,
0: pero es un secreto a voces, es que Trace Witherspoon en primavera tenía que protagonizar una película para Noah Hawley, el creador de Fargo y de Legion, y resulta que se ha caído del proyecto porque, por fechas, necesita estar libre en primavera y en verano para rodar Big Little Lies Season 2.
1: Ya, eso es lo que se rumorea. Eso es lo que se rumorea. Pero... De momento es, es todo lo que hay. Rumores de que es probable que el rodaje empiece Me en el año que viene. Me encanta esto
0: significa que seguramente no veremos la serie hasta 2019 y esto significa que tendrá mucha lógica que las tramas empiecen mmm, dos años más tarde o algo por el estilo. Que con todos los actores habrán crecido y tal sí. porque esto... A la serie les funciona muy bien. Una cosa es cuando te desaparece una serie en primavera y te vuelven en septiembre con cinco años después. Que todos son pelucas y cosas, como en Mujeres Esperadas. Pero la otra es cuando ese tiempo pasa de verdad, como sucedía en Doctor Foster también. Que tú como espectador sí. realmente la tomas ese tiempo después y como que, como que es más orgánico.
1: Sí, sí, veremos. Veremos, veremos qué, pasa, qué pasa con eso. Porque también eh, Rich Witherspoon tiene esa serie eh, en Apple, con Jennifer bueno, Aniston.
0: Estas cosas van con tiempo. Si, ¿Tú te acuerdas desde que anunciaron la serie de... Uh, ¿Cómo se llama? De Gillian Flynn con Amy Adams, que adapta el libro de Gillian Flynn ah, ¿sí? de... Sharp Objects. Sharp Objects. Um, sí. Y llegará seguramente en 2018. ¿Y cuando se anunció? En, o, o, por ejemplo, la serie de Maniac de Cari Fukunaga con Emma Stone y Jonah Hill de Netflix lleva dos años por lo menos en el ambiente.
1: Sí, sí no, además, Sharp Objects. Eh, sí, creo que me parece que se estaba, se estaba rumoreando una posible fecha de estreno como principios del año que viene. Lo cual puede ser porque esta semana Ivan Rachel Wood ha, ha dicho por Twitter que es probable que la segunda temporada de Westworld se vea en primavera. No dejó caer así en plan de, no, primavera tal. Con lo cual... Es bastante probable que Sharp Object sea el, el estreno del invierno, Westworld sea el estreno de, de primavera en el hueco que solía ocupar antes Juego de Tronos, abril, por ahí me imagino yo que será el tema, lo cual creo que nos deja la última de Juego de Tronos ya casi para el año que viene. Yo, ah claro, bueno pero piensa que también tienen Mosaic,
0: yo la verdad es que por...
1: Mosaic es, pero Mosaic está ahora, está ahora mismo, eh, la, creo que lo ¿La han la la lanzado la 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 esta semana.
0: semana? Anda...
1: La app me parece que estaba, si no es esta semana, está como... Yo, yo Ahora. tengo
0: entendido que Juego de Tronos realmente irá para 2019. Y lo que tengo bastante claro, hmm. piensa una cosa, es que el año que viene tendrán de dramas, tendrán West... en HBO tendrán Westworld, tendrán que Westworld con la pasta que vale, ya te digo yo, que no la van a emitir al lado de Juego de Tronos. Después está Sharp Objects. No. Tendremos seguramente una segunda temporada de Dios. Y vete a saber con qué más aparecen. No me acuerdo.
1: Sí, no, claramente. Eh, y solamente por los tiempos de producción. Porque es cierto, eh, por Twitter estaba ya hablando con, con un Twitter, no recuerdo el nombre, que decía que, hombre, que postproducción serán probablemente como unos seis, me seis meses. Así que se van a ir claramente. A yo, client, yo tengo.
0: ¿eh? Tengo curiosidad, pero, pero yo creo además que HBO va a tardar un poquito en estrenar la serie. Por más que nos vendan plazos, yo creo que es que hasta que no tengan las, los spin-offs mmm, que les convenzan y tal, bueno, spin-offs, precuelas o lo que sean, yo creo que no, no
1: van a emitir. Necesitan emitir un poquito seguidas. Pues entonces... Pues pues, ent pues entonces podemos irnos al 2022, porque HBO muy rápida tomando no, decisiones no es, ¿eh?
0: Y, y bueno, yo creo que <ríe> queríamos hacer un poquito de repaso de la actualidad antes de empezar a hablar de Stranger Things y me parece que 26 minutos de repaso de la actualidad eh, ya está de puta madre. Pero bueno, este es, este es el concepto del nuevo podcast, sí, ¿no? que sea orgánico, una charlita, que no, no sea tan de temas. Sí,
1: Va. sí. Exactamente. Y ahora, y ahora ya, si quieres, podemos empezar a hablar de la segunda temporada de Stranger Things. Vale. te parece? Podríamos hablar
0: de la temporada de Stranger Things sin desvelar final, pero con un poquito de detallitos, pero sin pasarnos, si quieres.
1: Sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que va a ser inevitable que haya algunos spoilers, sobre todo para comentar... Eh, uno de, lo que es, lo que ha sido el episodio más controvertido de toda la temporada, que es Sí,
0: exacto, es lo único que quería comentar, pero bueno, tampoco es el gran spoiler, o sea, no sé. Um, no. Sea como sea, vayamos a comentar la segunda temporada, uh, en la que se retoman las tramas unos 300 y pico días después del, del final de la primera temporada. Y, y bueno, yo creo que casi todo el mundo ya ha visto por lo menos algún episodio. Um, tu Marina, eras de, de ese, del team It's Not Enough, en el sentido de que pensabas que era simplemente una evocación de nostalgia sin sustancia. Um, ¿Te has quedado con esta impresión en Stranger
1: Things 2? Eh, la impresión que me da es que los guiños coartan un poco el crecimiento de la historia. No sé, no sé cómo explicarlo bien, como que... Eh, sí, Stranger Things nace evidentemente como un ejercicio de nostalgia porque los hermanos Duffer quieren hacer una historia en el estilo de las películas de fantasía y de, y de terror y de ciencia ficción que ellos veían cuando eran pequeños, que es verdad que ellos nacieron en el 84, pero bueno, eran las películas que veían cuando claro, eran no, pequeños. Es, es como
0: yo, yo soy del eh, 86, pero en la tele veía los Goonies porque era la película de la que tenían los derechos las cadenas.
1: Claro, exactamente. Eh, entonces la serie nace como eso, como un ejercicio nostálgico, está en el ADN de la serie que haya guiños a películas muy concretas o a historias que les gustan, las referencias están en el, en el ADN de la serie, pero por otro lado me da la sensación de que a veces irse por el camino de las referencias como que está coartando un poco las posibilidades que tiene la serie, porque tiene personajes que... Eh, pueden ir más allá, pero están como muy encajonados en el rol que las películas de los 80 les, les dejaban, ¿no? Que es lo que pasa un poco con los personajes femeninos como Nancy. Nancy se sale un poquito de, de ese rol habitual que tenían las chicas adolescentes en las pieles de los 80, pero al mismo tiempo está como muy constreñido por él. Es que no sé muy bien, no sé muy bien cómo explicarlo. Y Eleven, por ejemplo, está totalmente constreñida por el rol de la, la chica imparable, ¿no? Yo creo que, me parece que eso lo he visto, no sé si ha sido en, en Sci-Fi Wire o en algún sitio parecido, tenían un artículo, que era bastante interesante, como que era de el auge en los últimos años, de la figura de la Unstoppable Girl, la chica, la, la chica imparable, ¿no? Que era como la protagonista joven con poderes o, o algún tipo de habilidad especial, que es la que protagoniza todo tipo de estas historias. Eleven... Eh, X23 en Logan, un poco este tipo de este tipo de chicas. Yo es que a mí hay, hay una cosa que me pasa
0: con Stranger Things y es que mientras veo la serie hay algunas referencias que pillo. O sea, por ejemplo, no deja todo, todo el tema de la larva, no solamente hay ese gag de mmm, la, la trampilla que se mueve, que es un poquito cazafantasma, sino que a mí lo que me recordaba sobre todo uh, todo el tema de las calabazas y tal era a Gremlins. Era Gremlins total el concepto de ¡Ay, qué monada! ¡Todo es genial! No. Sabes que va a haber monstruos en dos segundos. Pero, como tampoco sí. pillo tantas referencias como tú, Marina, yo lo vivo de forma muy orgánica. O sea, yo creo, que esta, yo creo que aquí es la principal diferencia entre una persona como tú y una persona como yo a la hora de disfrutar de la serie. Porque, ser? por ejemplo, yo creo que la gente joven disfruta mucho Stranger Things. Porque... Mientras tú estás viendo refrito homenajístico autoconsciente, yo por lo menos estoy... Y también veía, por ejemplo, el de cuenta conmigo te... cuando iban por las por las vías y tal. ¿Ves, ves todo esto, pero yo lo veo como más orgánico porque yo no, veo, no me fijo tanto en la referencia como um, vivo la historia, ¿sabes? Y claro, a mí me funciona como historia pero... de aventuras.
1: Y, y, y como historia de aventuras funciona muy bien, es que una cosa no quita la otra. Eh, Stranger Things funciona muy bien, es muy entretenida y, y sobre todo en la segunda temporada hay unas dinámicas nuevas de personajes oh, que están muy bien. Es de Steve, el dúo Steve y Dustin es genial. O sea, que es que, es que una cosa no quita la otra. Pero eh, Y yo no voy buscando las referencias, lo que pasa es que lo, hay algunas partes de la serie que las ves. Y dices tú, vale, muy bien, pero yo esto ya lo he visto antes, qué es lo que pasa con el episodio 7, por ejemplo, o lo que pasa con Billy, Billy es un personaje insoportable, pero es insoportable porque es un cliché, es el malo, el malo, malísimo, es como una mezcla de el tipo cool de las películas de Instituto de los 80, que al mismo tiempo es el malote, el malote, el matón, el que se sabe, sabe que es el, el más arrogante y tal. Y es que es un personaje que hemos visto tantas veces, pero tantas veces, que cansa mil y A mí Billy cansa Billy mucho. me parece
0: el, el único error de esta temporada. En el sentido de que acaba la temporada y dices, es que no me ha aportado nada. 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 Ves a venir por donde irán los tiros de la, la escena temporada y de la, la cuarta escena... en el sentido de redención, porque hemos visto cosas de él que nos hacen creer en una redención, pero a mí me parece un simple maltratador.
1: Sí, sí, sí. Lo único que deja es la escena, una, una escena con la madre de Mike que la verdad es que es muy graciosa se ha hecho de paso, sobre todo porque la serie es, es una escena que está puesta, está planteada de una manera muy autoconsciente, muy en plan de. Sí, sabemos perfectamente qué tipo de escena es esta. Vamos a divertirnos un poco con sí. ella. Una, es una escena muy graciosa, pero Billy realmente es justo eh, lo peor. Es justo como las peores. Las peores. Los, todos los efectos de Stranger Things están. Eh, están cristalizados en Billy, que es un cliché ambulante que sí, no Sí, pero yo nada. creo
0: que, por ejemplo, la gente es muy injusta con el resto de personajes porque a mí... Yo, la verdad es que veo Stranger Things y, y yo lo siento. Uh, cuando vi Stranger Things, lo único que hice fue disfrutar durante nueve horas. Pero es que disfrutar en plan... Pff, no sé. Maravilloso. Es que... Me divierte, me divierte muchísimo. Me parece que es una serie con unos personajes que, aunque la gente los vea como clichés, a mí me parece la serie con los personajes más carismáticos. Me parece, entre, entre Steve, Dustin, que me parece que Gaten Matarazzo, su gran virtud no es que fuera divertido sin dientes, es que, aunque esté creciendo y que cada vez sea más mayor, me parece que la cómica no le desaparece. Está genial en esta temporada. Y creo que tiene un, un reparto muy sólido, mm. muy bien encontrado. Noah Schnapp creo que está genial como Will. Um, y sí. una Rider está un poquito más comedida. Um, y to, no sé, to, todos, me, todos me gustan. O sea, me encuentro en una situación peculiar, que sé que Stranger Things es una cápsula de entretenimiento muy bien hecha a nivel estético y muy bien interpretada. Y yo sé que no intenta ser una obra, una obra maestra, pero... Yo probablemente contemplaré meterla en el ranking de las mejores series del año a pesar de esta falta de pretensión porque como entretenimiento el empaque me resulta increíble, como lo era Jurassic Park, ¿sabes es... qué te quiero decir?
1: Claro, pero es que justo la falta de pretensión es lo que salva a Stranger Things. O sea, si fuera un, un pastiche de referencias que encima tuviera ínfulas de algo, entonces sí que sería completamente insufrible. Pero no, que no tenga más pretensión que, que entretener. Y algunas referencias están, están muy logradas. Eh, todo lo que ocurre en el laboratorio, que es como una mezcla de Parque Jurásico, Aliens eh, y Resident Evil, y la saga de Resident Evil, todo, esa, todo eso está muy bien mezclado y está muy bien hecho. Aunque sabes desde el, principio, desde el momento en el que empieza todo eso, hasta un poquito la cabaña en el bosque y todo, desde el principio en el que, eh, que empieza todo lo del laboratorio, sabes exactamente cómo va a terminar, porque lo sabes pero eh, funciona funciona muy bien, o sea, si yo no le quito el mérito a, a Stranger Things en ese aspecto y a mí me entretiene mucho, pero hay algunas cosas que están muy forzadas muy forzadas nivel, lo de Mike e Eleven yo nunca me lo he creído, lo siento mucho ah. No me A querido, mí no, nunca. nunca
0: me ha importado. Lo que me parecía súper injusto es que en un momento determinado en el que Eleven siente celos de, una, de, otra, de otra chica, la gente se comporta en plan, oh, qué machista que es la serie, dos chicas enfrentadas por un chico. Y es aquello que dices, en serio, estamos hablando de una chica que no ha vivido en su vida en sociedad, con diez, que necesita diez millones de horas de terapia. Para funcionar en sociedad. Sí. Me estás diciendo que, uy, qué raro, no sabe procesar los celos. No, es normal. Nadie sabe procesar. Hay muy poca gente que sabe procesar los celos. Y más los niños pequeños. Es que no me dirás tú que la gente con, con 13, 14 años es la persona más racional del mundo. Por favor.
1: Qué mal. Vale? Necesita a psiquiatra, necesita
0: 10 diez diez temporadas de intreatment.
1: ¿Tú cómo, cómo has visto la evolución de Eleven en esa temporada? A ver No sé me ha, me,
0: me ha resultado frustrante A nivel de Como espectador Porque su situación era muy frustrante Y nos encontramos ante el típico caso de Hombre con buenas intenciones Como es Hopper Pero que no deja de ser un hombre chapada a la antigua Incapaz de comunicarse Y de entender los sentimientos De las otras personas y esto a, acaba haciendo que sea un poquito frustrante la pobre situación de Eleven Porque Hopper es, no sé si tú conoces este modelo de hombre Que es el de, que creen que no necesitan uh -huh. decir nada para que la gente lo entienda todo Y que en el fondo tienen buenas intenciones y todo el mundo debe confiar en ellos Y que en ningún momento debe, debe, debe mostrar emoción pero bueno, yo sí que creo que este modelo sí. de hombre. Y a nivel de como espectador es un poquito frustrante. La evolución del personaje, me resulta interesante eso sí. Quiero ver ya la tercera temporada para ver si hemos avanzado un poquito en el tema. Y no sé qué decirte, Marino, al
1: respecto. Eh, no, es que, es que yo creo que, por ejemplo, el, el capítulo 7, sí, el famoso vamos. capítulo 7, que es el que está centrado está centrado en Eleven... Eh, y es en el que ella tiene como como que ese, está cara a cara con el lado oscuro de sus poderes, como quien dice o sea, de repente está eh, sí, está cara a cara con su lado oscuro directamente, con la posibilidad de ella puede ser esa otra persona si se deja llevar por por la ira el odio y la agresividad, como diría Yoda directamente yo creo que la evolución que tiene Eleven es una evolución es necesaria, la tiene que tener para poder salir de, de la niña que era cuando empezó la serie e ir avanzando hacia una adolescente un poco más, en fin, un poco más integrada, ¿no? bueno, un poco y, más tal. Y que tome la que decisión
0: activa de elegir entre lo bueno y lo malo, o sea, entre ser buena y ser mala, está bien sí, que tenga que ya... esa decisión.
1: Sobre todo que ella, empiece a tomar, que ella empiece a tomar parte un poco más activa en, en qué persona quiere ser y en cómo quiere vivir su vida, ¿no? Porque hasta ahora la han ido llevando un lado para otro, directamente. Cuando no eran los del laboratorio, era Hopper, y si no era Mike y sus amigos. O sea, ahora ella tiene que ir eh, adquiriendo un poco más de, de sí. agencia, como quien dice. Lo que pasa es que es verdad que eh, las, los personajes que ella se encuentra en el capítulo 7 pues se quedan un poco en el arquetipo te presento una situación interesante, eso el que Eleven se enfrenta a su lado oscuro, pero ellos se quedan un poquito en el lado más, más convencional. Pero que
0: conste que a mí el episodio 7 el horrorizó a mucha gente. A mí, sí, yo tampoco a mí entiendo por qué. me parece no sé. que si la, la temporada, si no hubiera tenido ocho episodios, y en cambio tiene nueve, porque en un episodio se quisieron divertir haciendo este cliché de... Uh, de puncarrillas, macarrillas, etcétera, por di para divertirse y a mí ese episodio no me molesta siempre y cuando se asuma como como una pastilla de entretenimiento, una píldora de entretenimiento para los hermanos Dazer. Con esto quiere decir, recuperadme a Cali cuando queráis y podéis incluso recuperarme a alguno de esos personajes, pero, si me lo recuperas, que sea la próxima vez integrados dentro de la historia de, de Stranger Things dentro de Hawking, sí, de incluso Hawkins, que, decir. o sea, dentro del punto entrañable, o, sí. no desde el punto de vista este tan frío, que o que incluso,
1: ensinó. o que incluso conozcamos a más, eh, a más sujetos de los experimentos de, del personaje de Modin. que de hecho me parece que puede ser un camino más interesante que el que parece apuntar el final de la segunda eh, temporada. Pero,
0: a mí no me importa, es, es como esto es. Uh, yo me acuerdo que todo el mundo hablaba de, de, de que esta segunda temporada, más que una segunda temporada, era una secuela. que Y yo vi la serie y me dijeron, ah, es, es, básicamente me, me dieron a entender que me la habían colado las, los hermanos Duffer. Pero es que cuando ves Stranger Things 2, no es la segunda temporada, es una secuela en el sentido de es bigger, hmm. better, stronger, faster. ¿Sabes?
1: Sí, sí, más o menos te da lo mismo lo que te sí. gustó de la primera. Con algunos momentos en los que intenta recuperar cosas muy icónicas de la primera, como, pues por ejemplo, todo el mapa ese de los túneles oh. montado por toda la casa de, de Joyce Byers, que es como muy en plan de. Veo lo que estáis haciendo aquí. Y ¡Me encanta! El eh, pero sí, intenta darte. <risa> eh, intenta darte lo mismo que te gustó en la primera, pero más. Pero mejor. Me ha faltado un poquito dice? de
0: dosis de terror. Creo que la primera creada atmósferas más terroríficas y esta segunda en este aspecto es más ligera.
1: Es que esta, esta segunda el terror se lo reservan para el final en el laboratorio.
0: Sí, sí, y que conste que me gustó, por ejemplo, la, la incorporación de Sean Astin como Bob, el novio de Winona Ryder. Creo que es un personaje. Mm.
1: Es un, personaje sí, muy bien. es un
0: personaje que estás dispuesto a que no te caiga bien, porque nunca te molan tanto los personajes nuevos como los veteranos de siempre. Y, en cambio, se convierte en un tipo súper entrañable.
1: Hmm. Y Max también es un, es un personaje que ha estado bien. Sí. También parte de, del cliché de la chica misteriosa y cool que llega al instituto, pero yo creo que es un personaje que y... está bastante bien que puede aportar algo, algo al futuro. Y a mí me encantan
0: las apariciones siempre de Karen Wheeler, que yo ya defendí en La Vanguardia, que de la primera temporada era el personaje más interesante de todos. Por lo menos de los que no se prestaba mucha atención porque ella representa... La mierda del modelo familiar de antes en el sentido de mujer que se casa solamente con un hombre porque tiene un trabajo y le ofrece estabilidad y después está siempre insatisfecha. Y me encanta la comicidad de ese hogar con esta mujer siempre insatisfecha y con un marido que es como una planta. Me encanta.
1: Es, es mira, es que hay una hay una temporada de mujeres desesperadas en el hogar Wheeler que puede ser maravillosa. Es que es, es gracioso y Karen Bueno, se llama, Cara Bueno
0: se llama la actriz está, está muy graciosa. Está muy Cara graciosa. Bueno,
1: Cara Bueno que antes eh, después de antes de ver el Stranger Things* yo la había visto en *Paso no *Winter* está haciendo de asesina implacable <risa> con lo cual el y cambio es muy divertido. Esto,
0: también había esto de *Mad Men* que conste. Sí. Entonces, balance, quiero un balance de la segunda temporada de Stranger Things. quiero uh, que me digas, nota que le pones y uh, si está mucho por encima o mucho por
1: debajo de la primera. Yo uh -huh. le pongo un notable, un, un eh, notable de 7 eh, o de ocho y medio. Mucho por de, mm, de siete y medio, <ríe> ni para ti ni para mí. Eh, yo creo que no está por debajo de la primera temporada no está y por encima a lo mejor un, un poco con esas dinámicas nuevas entre algunos personajes que he encontrado, pero es que yo creo que más o menos mantiene un nivel bastante estable conste que el,
0: te, el tema Nancy y Jonathan, por ejemplo tiene un, tiene un episodio muy divertido, a mí me resultó muy divertido el episodio con el conspiranoico, pero debo reconocer uh -huh. que están un poquito ¿Sí? estancados en esta temporada yo quizás les pondría mucho. medio punto menos o sea, para mí la primera temporada de Stranger Things era un 9 esta yo creo que esta yo creo que es un 8 pero como se han esforzado mucho le pongo un 8 y medio y como me cae bien este alumno, le pongo sobresaliente ¿sabes?
1: <risa> vale. ¿sabes ese
0: concepto de lo siento, me ha divertido demasiado? No, no puedo ignorar este factor de mi, de, mi ecuación, de mi ecuación. O sea, creo que es el mayor vicio que he tenido este año. Ay, ha cumplido. Ha cumplido. No, no ha entiendo. sido como ir no a ver entiendo, Jurassic World. ¿Te acuerdas de Jurassic World? Que intentaba ser un recrito <risa> más... Yeah. Y después yo la fui a ver y dije, Dios mío. No tienen nada que me vaya a acordar de ello nunca más. A diferencia de... Jurassic Park 1 o Jurassic Park 2, por lo menos, la escena del cristal que se rompe. Pero. Pero está siendo sí algo. Y antes de terminar el episodio, tenemos preguntas de lectores. Hay de lectores.
1: Tenemos de... preguntas de lectores, efectivamente. De. Sí, de oyentes. <ríe> tenemos preguntas de oyentes. Tenemos de hecho una de Caragol Dorta ¿Qué pregunta. ¿Quiere que le contemos qué pasó entre Archie Panjabi y Juliana Morgulis en The Good Wife? qué es, es para preguntarle a Caragol. ¿Tú lo sabes? Porque nosotros
0: um, no. Caragol D'Orta. Nadie lo sabe. Um, Esta es la pregunta del siglo. Esta es la pregunta del, del siglo, del milenio. Uh, sabemos que un día saldrá a la luz. Sabemos que... Que habrá un remake de Feud de Ryan Murphy dentro de unos años irá sobre esta, esta, estos malos rollos. Lo que es evidente es que había más rollo. Lo que es evidente es que Juliana Margulis sí. impidió que Kalinda trabajase con normalidad porque era la única de las dos personas de ese rodaje que tenía poder suficiente como para decir eh, «Esta no la quiero ver ni cerca de mi camerino». Pero, pero no sabemos uh, qué pasa con ellas. Lo único que sabemos es que Juliana Margulis acaba de fichar por una serie super marciana escrita por Martin Oxon que va sobre un mundo... O sea, sobre, sobre... Es una historia de venganza entre una mujer que quiere perder peso, ella hace de una ejecutiva de éxito, y hay grupos feministas terroristas implicadas en el asunto.
1: Sí, la serie se llama Dietland, por cierto. Parece un
0: sketch del Saturday Night Live sobre uh, la gente que se mete con las feministas llamándolas feminazis. O sea, parece una broma.
1: Sí, está, está ambientado en el, la industria de las dietas, porque evidentemente es una industria. Y en Estados Unidos más todavía. A ver, es muy hay? loco tam a ver?
0: también. tenemos de... Lo sentimos, sé que Goldorta, pero no. De momento no tenemos fuentes en Hollywood que nos lo puedan confirmar, aunque te lo prometo que yo pagaría dinero mm -mm. para saberlo. Pagaría. Después tenemos a, a Nuria Moreno, que nos pregunta que hablemos un poquito de The Good Place. ¿Cómo vamos a hablar de The Good Place? ¿Algún otro programa? Aquí, sintetizado, Marina, T2, sin spoilers.
1: Eh, ¿se, ¿se puede decir eso de que es la heredera de perdidos o está muy, muy ¿Se manido Se puede
0: decir porque es, lógica, es lógico. Yo lo que te preguntaría, Marina, es, ¿te parece, um, te, ¿te parece que de tanto aprovechar la mitología, acabas siendo un experimento más ingenioso que divertido? Hmm.
1: No se me había ocurrido todavía todavía eso, de, moment, de momento no, o sea, por lo menos en el principio de la segunda temporada no me lo parece, pero Yo, vamos. Ahora, espérate, no sé. porque estoy entrando en mi querida, en mi querido IMDB,
0: porque lo único que quiero uh -huh. decirle a Nuria es, espérate, sí, que Darcy da Carden, la actriz que hace de Janet, se merece un Emmy a la actriz secundaria ya. A mí me está pareciendo una temporada más ingeniosa que divertida. Pero siempre cojo con ganas los episodios y tengo curiosidad por ver hacia dónde lo llevan. Y el gag del tranvía sí que es para mearse de risa.
1: Exactamente. Eh, luego tenemos a Carlos Fernara que nos pregunta que si sabemos algo del estreno Ay, de la tercera de Gomorra en español. Yo... Primera, ni siquiera sabemos quién va a estrenar Gomorra en España, porque la, tenía, la emitió la sexta, eh, pero ahora mismo es como... Bueno, Gomorra gustaba mucho también
0: era una, una de las series a las que daba prioridad la plataforma de contenidos de Wacky. pero Pero yo estoy bastante desconectado del concepto Gomorra. Sí,
1: yo no tengo, no, no tengo ni idea, y no se sabe cuándo se va a estrenar aquí tampoco, sobre todo porque si la, si la va a estrenar eh, lo que ahora es Rakuten, eh, pues ya sacarán nota de prensa al respecto, como pasa con la nueva temporada de Peaky Blinders, que también había ha habido gente preguntando que qué pasaba, quién le va a estrenar y tal, que si la iba a subir Netflix... Rakuten en teoría es la que tenía los derechos en exclusiva.
0: Y la otra pregunta bueno, es ¿la de, de Sara, no se uh, o sea, arroba @marca de fábrica, una de las colaboradoras de esa magnífica web de hay una lesbiana en mi sopa que hace mucho tiempo, Marina, que tú y yo no hablamos de croquetas. Que
1: el croquetismo, efectivamente. <risa> Que Me parece la mayor invención del planeta. No sé de dónde
0: lo sacaron las chicas de hay una lesbiana en mi sopa, pero hablar de croquetismo para hablar de tramas lésbicas y de cosas lésbicas me parece una maravilla y Sara nos pregunta si estamos viendo American Horror Story que, y dice, ¿pensáis que la espiral de locura de Ryan Murphy va a terminar alguna vez? ¿creéis que es producto así como su frenético ritmo de tomar demasiado farmatón complex? Uy, te dejo la pregunta Marina
1: <risa> a la patata caliente eh, yo eh, esta temporada de American Horror Story solamente he visto el primer episodio, se me ha quedado un poco ahí se me ha quedado un poco colgada pero me da la sensación de que a veces subestimamos así muy alegremente a Ryan Murphy porque es verdad que a él le gusta mucho pasarse de rosca y que las cosas tengan mucho ritmo y él mismo reconoce que enseguida pierde el interés por las cosas y necesita cosas nuevas y tal pero eh, pero yo creo que hay hay más sustancia debajo de sus series de lo que parece. A veces un poco artificial, ¿es cierto? Otras no. Los críticos americanos están en general bastante contentos con esta temporada de American Horror Story. ¿eh? Están diciendo que ha conseguido algunas algunas analogías bastante interesantes. Parece que ha seguido un poco el, el camino de la sexta en el sentido de no ha ido ver, por donde entiendo, tú pensabas Sara, que podía que tú... ir
0: sientes la necesidad de ver esta serie más que nada porque allí está una diva como Sarah Paulson, que además es reina croqueta, o sea de las de las actrices con más talento, y además una mujer que no teme estar fuera del armario, que es algo que, que la verdad es que se agradece como persona de la comunidad LG LGBT um, pero la verdad es que no estoy siguiendo American Horror Story por una razón muy sencilla y es que, uh, una uh, no me gusta pasar miedo y, y dos, las temporadas de American Horror Story se me hacen largo, como un día sin pan. O sea, siempre les sobra. O sea, ¿por qué tantos episodios ganarían tanto siendo temporadas de ocho episodios, incluso de seis?
1: Y sin embargo, yo creo que esta séptima debe ser de diez, otra vez como la sexta, probablemente porque el propio, el, pop, el propio Murphy decía que le parecía un poco absurdo aquello que hacían antes de eh, parar en Acción de Gracias y volver después de, después de Navidades. Creo que él eh, decía que en la sexta habían decidido que fueran diez capítulos para que se emitiera el tirón, porque él decía que le parecía un poco absurdo hacer parón eh, en navidades y luego eh, volver en navidades decíais a mí no me apetece estar viendo otra vez esta esta historia de miedo después de navidades quiero que se acabe antes yo, yo creo lo que lo que, que séptima también debe no ser es, solo.
0: Um, el día de mañana me gustaría me gustaría no sé tener tener en una sala a todos los colaboradores habituales de Ryan Murphy para saber exactamente qué hace Ryan Murphy en cada una de sus producciones porque sí que es verdad que es hiperactivo Hace, está en 10 millones de cosas sí. Y lo peor es que en todas partes Notas su huella Porque es que la notas Y hay cosas que son muy buenas mm. o sea, American American Crime Story Tenía una parte de Ryan Murphy Aunque Era muy distinta En Feud se veía En, en American Horror Story se veía En Scream Queen se veía Y, y yo me gustaría saber de dónde saca el tiempo ¿Ha sacrificado su vida personal? Es no esa no sé. parodia de 30 Rock, de los guionistas de Rural Juror eligiendo título en plan encocados, así. Tiri -tiri -tiri. Ay, perdón, que ha hablado de cocaína. Espero que, que, que no me denuncien como han hecho con los pobres del jueves, que ahora resulta que no se puede ni bromear. Um, y, y nada, no, no lo sé. No lo sé, no sé, pero Ryan...
1: Sí, no, no, lo sé. Yo creo, yo creo que eh, deberíamos dejar de, de, de eh, asociarlo solamente a. Uf, Ryan Murphy está como una cabra. Mm, yo no, sé no. Si es un genio, pero no sí que una cabra. es una inteligente. Hay método. Sí, yo creo que es, es bastante más listo de lo que tendemos a, a darle crédito. Sobre todo por eso, porque nos quedamos nos quedamos con el, ah, es que es todo muy loco. Bueno, y bueno, que tiene sí. mérito
0: que eh, haya tampoco. conseguido crearse una marca tan importante, teniendo en cuenta que es un autor inequívocamente gay, con obras muy filo-gays. Y esto es algo que mm -hmm. yo aprecio muchísimo a un autor. Porque, sí. por ejemplo, una de las grandes decepciones para mí de este 2017 es que Bas Lurman, que es supuestamente hetero, uh, en, en la primera mitad de The Get Down me decepcionó. Uh, haciendo que no viéramos ese beso entre dos chicos y la segunda temporada tenía toda una trama gay que si tú la comparabas con las tramas heteros te dabas cuenta de, de que tenía la mitad de chicha porque no querían mostrar a dos hombres besándose y yo he dicho, Paz Lurman, ¿quién te has pensado el que eres? debes tu, toda tu puta vida y, y reputación la, al colectivo gay que reivindicaba tu puta obra y ahora nos traicionas de esta forma, haciendo que ni tan siquiera en el 2017 haya besos entre dos chicos en las, en las series y lo que es más doloroso de Get Down. No solamente la trama gay está reducida está reducida, sino que encima el gran insulto para insultarse a todo el mundo es maricón, que me parece muy bien que a finales de, final de los 70 se diga fagot, pero, pero no me jodas, Bas Lurman. Si, si la Lurman, si se puede utilizar la homofobia como trama, pues esperemos que si hay personajes gays tengan el respeto que se merecen. Y la naturalidad que se merecen esos dos chicos en la intimidad porque todos sabemos que en lugar de estar pintando paredes lo que estaban haciendo era follar. Y hasta aquí mi, mi rant.
1: Y yo creo de hecho que con este, con este con este esta esta muestra de perigrado, me voy a quitar todo toda por esta hoy.
0: rabia ahora con una cerveza. Uh, nos escuchamos aquí, chicos, en Yo Dispare a JR. Un beso.